0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour béni que le Seigneur nous donne pour nous préparer à aller au ciel. Nous avons vu dans la dernière catéchèse que nous sommes faits pour le ciel. Aujourd'hui, nous allons voir comment y aller. Entrons dans notre grande considération celle de la vie éternelle, et confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, porte du ciel, priez pour nous. Nous avons vu, frères et sœurs, que nous étions faits pour le paradis, nous étions faits pour la béatitude, pour le bonheur, que ce bonheur, c'était non seulement Dieu, mais Dieu vivant en nous, et nous en lui. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Nous avons été créés pour cela, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce bonheur, nous sommes faits pour cela, nous sommes capax dei, capables de recevoir la vision de Dieu, capables de voir Dieu de l'intérieur de lui-même, de le voir, c'est-à-dire de le connaître et de l'aimer. Quelle est grande notre vocation. Alors, est-ce que nous pouvons atteindre cette béatitude, ce bonheur par nos propres forces naturelles Eh bien, non. Et ceci est une bonne nouvelle, frères et sœurs, par nos propres forces naturelles de volonté, d'intelligence, de capacité de nous hisser jusqu'à Dieu. Eh bien, laissé à nos propres forces naturelles, nous ne pouvons pas accéder à cette béatitude. Mais alors, le Seigneur nous a créés pour le bonheur et voilà que nous n'y accédons pas, nous ne pouvons pas y accéder naturellement. Eh oui, et encore une fois, cela est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Seigneur nous a fait pour le bonheur et de vivre avec lui, par lui et en lui, de toute éternité, dans la Sainte Trinité, en compagnie de la Sainte Vierge, tous les anges et le, tous les saints, mais que pour y accéder, c'est lui qui nous fait accéder. C'est Dieu lui-même qui vient nous rendre, nous donner la possibilité d'accéder au bonheur Préparé pour nous depuis avant la création du monde. Il a plu à votre Père du ciel de vous donner le royaume. Mais il, il, c'était dans les desseins de Dieu de toute éternité. Et voilà que c'est par sa mort et sa résurrection que Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. La vie des bienheureux consiste dans la possession en plénitude des fruits de la rédemption opérés par le Christ qui associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru en lui et qui sont demeurés fidèles à sa volonté. Paragraphe 1026 du catéchisme. Le ciel est la communauté bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à lui. Ce mystère de communion bienheureuse avec Dieu et avec tous ceux qui sont dans le Christ dépasse toute compréhension et toute représentation. L'Écriture nous en parle en images, vie, lumière, paix, festin des noces, vin du royaume, maison du Père, Jérusalem céleste, paradis ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Alors nous voilà devant cette réalité magnifique. Tu ne peux pas aller au ciel en dehors de Jésus-Christ. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin parmi tous d'autres, il est le chemin. Pour aller au ciel, il nous faut, comme dit la foi de l'Église, il nous faut mourir en état de grâce et d'amitié avec Dieu. Alors, on est un peu comme Jeanne d'Arc. Est-ce que vous êtes en état de grâce Eh bien, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Et ce, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Autrement dit, notre passeport pour le ciel, c'est Jésus. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre que notre passeport pour le ciel, ce ne sont pas d'abord nos œuvres. Ce sont nos œuvres, si elles ont été vécues, faites en Dieu. Car, n'est au ciel que ce qui est de Dieu, en Dieu, pour Dieu, par Dieu. Et de fait, il y a un passage, un passage, un tamis très puissant. Tout ce qui n'est pas vécu en Dieu dans notre vie, c'est vanité des vanités et il faudra le laisser, le confesser avec contrition. Le Seigneur nous montrera au soir de notre vie à quel point il nous a aimés. À quel point il nous a aimés à chaque instant de notre vie. Nous serons bouleversés de comprendre de l'intérieur l'amour dont nous avons toujours été aimés par lui. Mourir, c'est être bouleversé l'amour dont nous avons toujours été aimés. C'est ça, à mourir. C'est faire le clair sur toute notre vie. Faire le clair, ça veut dire quoi, déjà Découvrir, dans un bouleversement, à quel point nous avons toujours été aimés, c'est ça. On comprend que l'amour, celui qui nous a toujours aimés, se manifestera à nous et nous verrons tout dans une compréhension intérieure, c'est-à-dire nous verrons à quel point nous avons été aimés et à quel point aussi on a été distrait, on a fait n'importe quoi, on a, on a vécu pour soi, on n'a pas vécu dans la charité, dans l'agapé, dans, dans le Seigneur, on a vécu sa petite vie à soi, pour soi, en vue de soi, tout ça ça va provoquer des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi Parce que c'est tellement dommage, c'est tellement décalé par rapport à la réalité de Dieu. Alors, notre mort, c'est comme dit Jésus à Louisa Picaretta dans ce magnifique passage que je vous ai lu, « Je donne à l'âme comme une heure de vérité. » Pour qu'elle expérimente, L'amour, l'amour vrai dont elle a été aimée, l'amour vrai dont elle a vécu ici-bas sur cette terre. Il y a donc ce moment de vérité que nous pouvons d'ores et déjà vivre, bien sûr, parce que tout ce que je vous dis là par rapport au soir de notre vie, c'est dès maintenant. Nous sommes en train de creuser un petit peu ce qui est à vivre aujourd'hui en vue du ciel, pour aller au ciel. Il y a donc quelque chose de tout à fait indispensable, incontournable pour nous, c'est d'apprendre à avoir foi en l'amour miséricordieux du Seigneur pour nous. Ça n'a l'air de rien, mais l'endurcissement du cœur, rappelez-vous, Jésus navré de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur était fermé, ils avaient beau avoir des signes, ils avaient beau avoir Jésus devant eux si aimant, si aimable, si bon, si bénissant, si lumineux, le cœur était dur, volontairement. L'inverse, c'est de se laisser rejoindre, de se laisser toucher, de lâcher prise, d'abandonner toute dureté, tout repli sur nous-mêmes. Tout orgueil, car il faudra, frères et sœurs, se jeter dans les bras de Dieu au soir de notre vie. Comment aller au ciel sans se jeter dans les bras de Dieu Ce n'est pas possible. Parce qu'encore une fois, le chemin, c'est lui. La vie, c'est lui, Jésus. La vérité, c'est lui. Donc, on ne peut pas aller au ciel sans celui qui est la vérité, le chemin, la vie. Si tu veux avoir la vie. Éternel. Va, vent, donne, et puis viens, et puis suis-moi. C'était déjà bien d'avoir fait tout ce que tu as fait tu as pratiqué la loi avec beaucoup de bonne volonté. C'était déjà quelque chose, mais c'était insuffisant. Pour aller au ciel, frères et sœurs, nos bonnes œuvres sont insuffisantes. Ah bon Ben bah oui mais pourtant, on a fait des trucs bien. On... Oui, oui, oui. Matthieu 25, oui, tu as été visiter les prisonniers. Tu as été. Tu t'es occupé des malades. Tu t'es occupé des SDF. Oui, tout ça, c'est très bien. Mais tout sera passé au tamis, parce qu'on peut faire du social en ne vivant pas de la charité. On peut s'occuper des gens en n'étant pas dans l'amour. On peut faire ce qui est à faire, mais avec le cœur euh, intéressé, mélangé, on a tous, tous plein d'impuretés en nous. Tout ça sera passé au tamis. Tu as fait des BA, des bonnes actions. C'est pas mal, mais c'est insuffisant. On ne pourra se targuer de rien. Pourquoi Parce que n'entre au ciel que Jésus. C'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est que c'est Jésus qui entre au ciel. Le mystère de l'ascension, le passage de la bulle de, du pape Benoît XII que je vous ai lu. Le ciel s'ouvre par la mort et la résurrection de Jésus et par son ascension. Jésus entre au ciel. Du coup, il ouvre le ciel. Et pour aller au ciel, eh bien il faut passer en lui, il est la porte des brebis. Les autres, mais ce sont des mercenaires. Ils sont intéressés des brebis. Ils n'aiment pas les brebis. Ils ne donnent pas leur vie pour les brebis, ce sont des mauvais bergers. Ils gèrent un troupeau, mais ils ne donnent pas leur vie par amour. Pour les brebis, il n'y a qu'un seul bon berger. C'est Jésus. Alors, frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vous annonce qu'on ne peut pas aller au ciel sans <rire> Jésus, <rire> sans être en lui. Mais ça fait du bien d'entendre ça, vous comprenez, parce que ça, c'est la, 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 la fonte de nos illusions sur nos bonnes actions. À chaque fois qu'on pense qu'on est un type bien, parce qu'on a fait du bien, c'est trop court. C'est un peu court, jeune homme. Il faudra, pour aller au ciel, que tu passes en Jésus. C'est un chemin étroit, escarpé. Mais ça passe. Comme Moïse, un sentier au milieu de la mer. Ça passe ou ça passe pas Il ne faut pas regarder ni à gauche ni à droite. Il faut avancer tout droit parce que le chemin, c'est par lui, avec lui et en lui. C'est en Jésus qu'on va au ciel. Alors, on y revient à Jeanne d'Arc, est-ce que vous êtes en état de grâce Eh bien, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes croyants en l'amour miséricordieux du Seigneur pour nous C'est très concret. Par exemple, quand vous péchez... Hmm oui, depuis ce matin, vous avez péché. Oui, vous avez pensé mal des gens. Vous avez manqué de patience. Mais Je peux vous faire une liste. Hein. Mais, quand vous vous rendez compte, est-ce que vous posez un acte de foi en la miséricorde Vous êtes tombé, voilà, dans tel péché. Est-ce que, quand vous vous rendez compte, vous demandez pardon au Seigneur et... Vous accueillez son amour miséricordieux, vous accueillez sa miséricorde. La foi en la miséricorde, c'est très important. Figurez-vous qu'il peut y arriver même parfois que nous nous allons nous confesser. Alors c'est non seulement la foi en la miséricorde, mais en plus il y a le sacrement qui est là, comme pour marquer l'âme du sang du Christ, du saut de la miséricorde. Et puis on sort de là, on est, on est encore avec sa misère, on se dit « oh, c'est dur parce que je tombe tout le temps. Mais tu as vécu quoi là Qu'est-ce que tu as vécu dans le sacrement T'es arrivé avec toi-même, tu as raconté tes salades et tu repars avec tes salades. Mais quand est-ce que tu vas croire que tu es aimé Quand est-ce que tu vas te laisser embarquer, entraîner dans cet amour fou, impressionnant, infini absolue de Dieu pour toi. Quand est-ce que tu vas te quitter toi-même avec ta misère Car ta misère peut être une richesse. Alors, moi, je suis avec mes petites misères, hein Voilà, et puis je viens me confesser, puis je repars avec. Non, 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 frères et sœurs. C'est très euh, réel. Est-ce que notre cœur croit pour de vrai que le sang du Christ nous a lavé. Petits enfants, je vous écris, dit saint Jean, parce que vos péchés vous ont été remis. Qui croit en la miséricorde Attention, il ne faut pas tomber dans le péché de la présomption, qui est un péché contre l'espérance, c'est-à-dire, ah bah, péchons, péchons, parce que de toute façon Dieu est miséricordieux, donc euh, c'est bon, ça va aller, ça va le faire, je vais y arriver, parce que de toute façon Dieu il va me récupérer, d'une manière ou d'une autre. Donc je me laisse aller. Non, attention, c'est pas du tout ça. C'est un péché contre l'espérance, la, la présomption. C'est un péché très grave d'ailleurs, justement. Parce que on ne C'est une blessure contre le cœur miséricordieux de Jésus que de la présomption. Jésus est vivant, c'est une personne, hein. c'est pas une idée, la miséricorde, c'est pas un concept. Hein. C'est quelqu'un de vivant, de réel qui nous aime pour de vrai. Alors c'est devant la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit, en sa présence réelle, que nous faisons la vérité. C'est une vérité d'amour. Alors oui, toutes nos imperfections, frères et sœurs, il faut les donner, nos péchés, et tout ce qu'on garde comme ça peut être, encore une fois, nos misères peuvent être une richesse. On peut se balader avec un petit, un petit panneau comme ça. Je vous raconte mes bêtises, je vous raconte euh, hein, mes, mes blessures, je vous raconte... Euh, et puis on, on se donne des, des identités comme ça. Mais qui t'a dit que tu étais comme ça Que dit Dieu de toi Est-ce que tu as entendu ce que Dieu dit de toi est-ce que tu as entendu que tu étais son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée Pourquoi tu te donnes des identités, des pseudo-identités Ça vient d'où Ça ça vient du péché originel. J'ai eu peur et je me suis caché. Donc, au lieu de nommer les choses selon Dieu, comme avant le péché, eh bien, tu nommes les choses selon toi, pécheur. Et tout ce que tu dis, c'est bancal. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit... C'est vient, mon fils bien aimé, ma fille bien aimée. J'ai préparé pour toi un royaume, j'ai préparé pour toi le ciel. J'ai préparé tout, tout est prêt. Le fils est mort et ressuscité, ascensionné. Le ciel est ouvert. Tu veux bien Alors il nous faudra donner notre dernier oui. Mes frères et sœurs, je vous dis notre oui. Notre dernier oui se prépare aujourd'hui. Le grand oui que nous aurons à donner pour nous jeter dans les bras de Dieu, pour se jeter dans sa volonté divine, pour se jeter dans son amour, eh bien, ça se prépare par tous nos oui aujourd'hui, nos oui à l'amour, notre foi en l'amour. Et à chaque fois qu'on est blessé, eh bien, on pardonne. À chaque fois qu'on est un peu abîmé, on revient. Chaque fois qu'on pêche, on revient. On se relève par la grâce du Seigneur, sans désespérer ni de Dieu ni de nous. Alors, il nous faut apprendre et pratiquer dans les journées qui nous sont données, pratiquer cela. Nous avons des, nous avons des occasions, nous péchons comme le juste sept fois par jour. Eh bien, à chaque fois que nous tombons, Seigneur, pardon, merci pour ta miséricorde, j'ai foi en ta miséricorde. Et je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas et qui ne t'aiment pas. Et oui, parce qu'il y en a plein qui ne croient pas, plein qui ne croient pas que Dieu est amour, plein qui ne croient pas qu'ils sont aimés, qu'ils sont voulus de Dieu, qu'il y a un dessein d'amour sur eux, qu'ils sont faits pour le bonheur, pour le ciel, plein, 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 alors ils vivent leur vie. Mais ils vivent leur vie, une vie pour laquelle ils ne sont pas faits. Dieu ne les a pas créés pour qu'ils ne le connaissent pas, Dieu les a faits pour qu'ils apprennent à le connaître ici-bas, en vue du ciel. Connaître et l'aimer. Donc la vie d'un être humain, le temps qui est donné, c'est pour rencontrer Dieu. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que ce soit le temps L'espace-temps qui nous est donné, le lieu, le temps, c'est pour la rencontre. L'attente de la rencontre, c'est pour rencontrer Dieu que nous avons des itinéraires parfois bizarroïdes qu'on n'arrive pas à comprendre à vue humaine. Mais tout est ordonné à la rencontre avec le Seigneur. Le temps et l'espace, notre histoire et notre géographie. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard qu'on habite tel qu'on soit dans tel endroit, à tel moment, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'alignement des planètes. Si on habite l'espace-temps que le Seigneur nous donne, c'est pour le rencontrer, lui. Parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il y a le choc de la rencontre avec le Dieu vivant. Alors pour les amis de Dieu, c'est que du bonheur. Pour ceux qui sont en état de péché, ça va être compliqué. Ceux qui ont fermé leur cœur tous les jours de leur vie, volontairement, volontairement, à Dieu, eh ben ils se préparent des derniers instants, ici-bas, compliqués. Pour ceux qui sont déjà amis de Dieu, mourir est un gain, dit saint Paul. Moi j'ai envie de mourir, hein, dit saint Paul, parce que moi j'ai envie d'aller rencontrer le Christ, hein. le Christ est ma vie, c'est l'amour de ma vie. M'occuper des philippiens, euh... bon bon d'accord, allez c'est la volonté de Dieu et puis je vous aime bien, pas de problème, mais je suis fait pour le ciel. Donc mourir est un gain, dit saint Paul. Mais bon apparemment il y a plus de gains vous enfanter encore dans la foi, donc euh, d'accord. C'est la volonté de Dieu. Et comme la volonté de Dieu, c'est toute ma vie, ben voilà, Amen, Fiat, Alléluia. Mais pour les amis de Dieu, pff, mourir, c'est que du bonheur. Pourquoi Parce qu'on va rencontrer l'amour de notre vie quand même. Hein bon. Alors, vivre du ciel sur la terre dès maintenant, c'est la meilleure manière de s'y préparer. Vivre de la réalité du royaume de Dieu, vivre de la réalité de la présence de Dieu, de la présence de Dieu en nous, pour commencer. Bien sûr, il y a la présence de Dieu dans les sacrements. Bien sûr, il y a la présence de Dieu dans la communion fraternelle, deux ou trois réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien sûr, il y a la présence de Dieu dans l'Eucharistie, d'une manière suréminente. Mais il y a toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la possibilité de vivre de la présence de Dieu dans mon cœur. Ça, c'est une merveille, parce que justement, par la mort et la résurrection du Christ, le Seigneur, nous, et par le don du Saint-Esprit, il nous a fait, il a fait de nous des créatures nouvelles, il, a, il nous a restaurés, il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, il nous a donné son cœur, son esprit, pour que nous puissions vivre ici-bas, non plus de notre vie, mais sa vie à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors, si on vit comme ça, avec notre naissance d'en haut, à chaque instant, quelqu'un me disait récemment, en fait, il nous faut apprendre à renaître sans cesse. Oui, oui, j'ai aimé, j'ai aimé que cette personne me dise, il nous faut renaître sans cesse. Ça, ce sont des bonnes conversations. Pourquoi Parce que au soir de notre vie, il faudra être dans haut, frères et sœurs. Il ne faudra pas trop se regarder avec ses petits yeux à soi, parce que on va déprimer, on va se décourager. Donc, deuxième entraînement, quand on dit apprendre à vivre du ciel sur la terre, vraiment, quand on parle de foi en l'amour, en la miséricorde, c'est vraiment apprendre à vivre sous le regard de foi, sur nous-mêmes aussi. Non seulement regard de foi sur Dieu, sur Jésus, mais sur nous-mêmes aussi. Parce que si on ne se regarde pas dans la lumière de Dieu, on va toujours se déprécier. Ou si vous voulez, on va se valoriser plus, 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 ce qui est une dépréciation. Parce que les gens qui disent « je suis le meilleur, le plus beau, le plus fort », en fait, ils ont un petit problème avec eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas au fond, ceux qui sont dans la glorio gloriole personnelle. En fait, ils ont un petit problème, un petit complexe d'infériorité. Pourquoi Parce qu'en fait, ils n'ont pas accueilli l'amour de Dieu pour eux, tout simplement. Donc, ils se glorifient, ils sont dans la vantardise, dans la... Mais tout ça, c'est vanité des vanités, parce que c'est faux. Ce n'est pas comme ça que Dieu te regarde. Ce n'est pas un regard de foi sur toi. Un regard de foi sur toi, c'est découvrir que tel que tu es, tu es une merveille. Tu es un chéri de Dieu. Et un regard apaisé aussi sur tes misères, sur tes blessures, sur ton péché, dans la lumière de Jésus miséricordieux. Parce qu'encore une fois, pour l'orgueilleux, le péché est un drame. C'est le drame de sa vie, Ouh là là, il a un manquement, alors qu'il a tout bien préparé, tout bien fait. Et il y avait une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est quoi le perfec perfectionnisme religieux Et Les auditrices n'avaient pas compris ce que c'était, j'en ai parlé. C'est-à-dire... Je veux tellement tout bien faire dans ma vie chrétienne que j'ai tout calibré, j'ai tout préparé, j'ai tout programmé et j'ai tout prévu. Et... Mais le réel, ça ne marche jamais comme on l'a prévu. Donc, le perfectionnisme religieux, ça vient de nous. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que le Seigneur met en nous la vocation à la sainteté et on en fait un programme de vie personnel. On s'empare des choses qui sont dans la volonté de Dieu, et on en fait un truc à notre sauce à nous. Ça, c'est orgueilleux. C'est la tour de Babel, si vous voulez. On est fait pour le ciel. Le problème, c'est qu'on se hisse au ciel, avec nos moyens à nous. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on aille au ciel, on est fait pour le ciel, mais il veut qu'on aille au ciel par lui, avec lui et en lui, et pas autrement. Donc dès qu'on on est dans son petit programme de vie spirituelle, c'est à notre mesure, C'est pas méchant, c'est trop court. Et peut-être même que ce n'est pas la volonté de Dieu. On se met des programmes, on se charge, et on se met des fardeaux, comme les pharisiens on n'arrive pas à porter et quand il y a un prosélyte qui fait le tour de la terre, on lui charge le fardeau que nous-mêmes nous n'arrivons nous pas à porter. Pourquoi Parce qu'on est dans le légalisme. On a fait de la vie une loi. Ça, c'est l'orgueilleux. Alors quand il met le pas à côté de, sa, de son cadre qu'il a prévu avec toute sa bonne volonté, son intelligence en plus, c'est un drame. Quand il pêche, il tombe toujours de haut l'orgueilleux, parce qu'il a une haute idée de lui-même, une image si idéale de lui. Oh en plus, tu es chrétien, en plus, tu es prêtre, et tu tombes encore dans ces trucs-là, quoi Ben, quand on est humble, on est comme un bébé, je veux dire, quand il tombe, ça lui fait un peu drôle <rire> Mais bon, il a une couche en général, donc il se dit « Bon, ben, ça va aller. » Il commence à pleurer, et puis il voit que papa et maman ne paniquent pas du tout, donc il se dit « Bon, ben, c'est bon. Hein. » bon, Mais il, il constate qu'il y a un problème, il est tombé. Hein. Bon. Et il se relève. Mais l'orgueilleux, il pleure tout le temps, tu parce qu'il est sur lui-même, il se regarde lui-même, il n'a pas le regard de foi sur lui. Il a le regard de lui-même sur lui-même. Et comme il veut être parfait, ah, tu veux être parfait <rire> Eh ben, va, vend donne, et puis viens. Tu vas voir ce que c'est qu'être parfait. C'est vivre en Jésus. Là, parce qu'il n'y a pas de vie en dehors du Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, dit saint Jean. Donc tu veux vivre Vie en Jésus. Sinon, ce sera que ta vie à toi, mais avec ta petite bonne volonté, avec tes désirs... Euh, sympathique, si tu veux, mais c'est trop court. C'est trop court par rapport à l'amplitude du dessein de Dieu sur toi, l'amplitude de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut rentrer dans l'amplitude hein, de Dieu. Hein. C'est très important. Sinon, on sera des petits chrétiens de... Pff, gentils, quoi. Ça va pas dépasser. puis on, Il faut pas de vagues. Hein. Pas de vagues. Bien gentil faut pas trop évangéliser. Pas trop se laisser bousculer, quand même. Voilà. Hein. Ouais. Mm. Bref, c'est pas ça le royaume de Dieu. Hein. C'est le royaume des... Les païens, ils font comme ça. Hein. Les païens aussi, ils peuvent avoir des vies sympas, vous savez. Il y a plein de païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont très intelligents et qui vivent bien. Hein. Pas de problème. Il ne faut pas avoir la foi pour ça. Hein. La foi n'est pas ordonnée à notre vie terrestre. La foi est ordonnée à la vie éternelle, à la vision béatifique. Donc pour l'organisation de nos vies ici-bas, si vous voulez, pas besoin de la foi pour ça. Mais quand on a la foi, eh ben le regard de foi nous fait regarder tout différemment, tout à partir d'en haut. Et du coup, notre vie quotidienne aussi, évidemment, est réorientée complètement différemment. Le Nouveau Testament utilise plusieurs expressions pour caractériser la béatitude à laquelle Dieu appelle l'homme. L'avènement du royaume de Dieu, la vision de Dieu, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, l'entrée dans la joie du Seigneur, l'entrée dans le repos de Dieu. Saint Augustin dit, là nous reposerons et nous verrons, nous verrons et nous aimerons, nous aimerons et nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre fin avons-nous, sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin On dirait du Devos. Si j'étais De Vos, <rire> si j'aurais de rajouté deux, trois petits mots avec f -I -N, f -A -I -M aussi. Parce que nous avons faim, de fait, on a faim de Dieu, on a faim du royaume. Ce royaume sans fin, fin. Car Dieu nous a mis au monde pour le connaître, le servir et l'aimer, et ainsi parvenir en paradis. La béatitude nous fait participer à la nature divine et à la vie éternelle. Avec elle, l'homme entre dans la gloire du Christ et dans la jouissance de la vie trinitaire. Je suis en train de lire le paragraphe 1722 du catéchisme. Une telle béatitude dépasse l'intelligence et les seules forces humaines. Elle résulte d'un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi on l'a dit « surnaturel », ainsi que la grâce qui dispose l'homme à entrer dans la jouissance divine. Saint-Irénée de Lyon disait « Bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Certes, selon sa grandeur et son inexprimable gloire, nul ne verra Dieu et vivra. Comme dit l'Écriture, on ne peut pas voir Dieu sur, sur terre et, et sans mourir. L'Écriture dit ça, sauf que c'était avant Jésus. Bon, c'est dans l'Ancien Testament. Car le Père est insaisissable, mais selon son amour, sa bonté envers les hommes et sa toute-puissance, il va jusqu'à accorder à ceux qu'il aime le privilège de voir Dieu. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors le catéchisme nous dit, la, la béatitude promise nous place devant les choix moraux décisifs. Elle nous invite à purifier notre cœur de ses instincts mauvais et à rechercher l'amour de Dieu par-dessus tout. Elle nous enseigne que le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être, ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, ni dans aucune œuvre humaine, si utile soit-elle, comme les sciences, les techniques et les arts, ni dans aucune créature. Mais en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour. Vous voyez la grande purification, parce que nous on met notre bonheur dans plein de trucs. <rire> si Dieu est notre bonheur, alors tout prend sa juste place. Bien sûr, le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être, parce que la richesse... Ceux qui ont les moyens, qu'ils n'oublient pas de bénir le Seigneur et de rendre grâce. Sinon, l'ingratitude, attention. Il y a une mystique qui racontait cette histoire. Que sa voisine, qui ne croyait pas en Dieu, c'était quelqu'un de lambda, bon. Elle allait mourir. Elle n'avait jamais manqué de rien. Et dans une conversation, cette mystique comprend que cette femme va mourir bientôt. Et de lui dire, n'oubliez pas de dire merci au bon Dieu, parce que vous avez toujours eu ce qu'il fallait. Eh oui, c'est très important de dire merci, sinon c'est l'ingratitude. Ça blesse beaucoup le bon Dieu, l'ingratitude. Ceux qui ont dit merci, 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 voilà, toute la journée aujourd'hui, exercice pour vous. Ou le bien-être, parce que le bien-être, la santé est un bien. La maladie, c'est compliqué. Mais le bonheur, ce n'est pas la santé. Ah, mon père, bonne année, bonne santé Mais non Le bonheur n'est pas la santé. Le bonheur, c'est la sainteté. Alors, bonne année, bonne sainteté Voilà, c'est mieux. La santé est un bien. On confond un bien et le bonheur. Ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, évidemment, ça, ça vient du démon. Vous savez, les tentations du démon euh sur le monde de la tentation au Christ. Mais oui, parce que nous, on tombe toujours là-dedans, dans ce piège, de dire, voilà, on a un peu de gloire humaine, on a un peu de pouvoir, donc on a l'impression d'exister. Mais non, ton bonheur n'est pas là-dedans, ni dans aucune œuvre humaine. Ton bonheur, c'est de laisser Dieu être Dieu dans ta vie, et passer à travers toi, communier à ce que Dieu veut vivre avec toi, et veut te faire vivre. Ça, oui, ça, c'est le vrai bonheur de ta vie puis ça peut passer à travers une œuvre, il hein, n'y a pas de problème. Mais ton bonheur, ce n'est pas l'œuvre humaine. Ton bonheur, c'est lui. Et puis, ben, vous voyez, évidemment, la science, les techniques, les arts, le métier. quoi. Il hein. faut vraiment distinguer le bonheur du métier. Alors maintenant, on emploie un peu des mots comme ça. Il y a un livre qui s'appelle « des livres, Être heureux au travail ». Bon, pourquoi pas, hein, c'est bien d'être épanoui, je Parce que le bonheur, c'est d'un autre ordre. Même si, évidemment, il faut que le travail, eh bien, ça nous aide à un épanouissement véritablement humain, qui n'est pas déconnecté du bonheur. Mais attention, ton bonheur ne doit pas être ton travail. Parce que tu es plus que ce que tu fais. Peut-être que tu dois redécouvrir qui tu es et quel est le grand dessein d'amour de Dieu sur, sur toi. Peut-être que tu dois redécouvrir que ton bonheur est en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour. Alors, frères et sœurs, je vous laisse avec une citation tirée de, du catéchisme. La richesse est la grande divinité du jour. C'est à elle que la multitude, toute la masse des hommes, rend un instinctif hommage. La richesse, divinité du jour, le matérialisme athée de notre planète. Bon. Il mesure le bonheur d'après la fortune. Et d'après la fortune aussi, ils mesurent l'honorabilité. Ah ben oui, quand t'as plus, t'es mieux. Donc tu es plus honoré. Quand t'as moins, ben t'es moins bien, donc t'es moins honoré. Ça, ça c'est mondain, hein. ça c'est le monde d'en bas, c'est pas encore le royaume de Dieu. Bon. Tout cela vient de cette conviction qu'avec la richesse, on peut tout. La richesse est donc une des idoles du jour. Et la notoriété en est une autre. La notoriété, le fait d'être connu et de faire du bruit dans le monde, ce qu'on pourrait nommer une renommée de presse. Tout le monde court à la gloire quand même. Eh bien... La notoriété, le fait d'être connu et de faire du bruit dans le monde, ce qu'on pourrait nommer une renommée de presse, en est venu à être considéré comme un bien en elle-même, un souverain bien, un objet, elle aussi, de véritable vénération. La star, oui. et c'est une tentation que qui guettent bien sûr les disciples les apôtres de Jésus. Il hein. ne faut pas croire. Hein. Devenir une star à travers Radio-Maria, devenir une star à travers une chaîne YouTube, devenir une star à travers des, 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 voilà, des invitations publiques. Ou... Ben, bien sûr, ben, bien sûr. Il ne <rire> faut pas dire non, non, je suis au-dessus de tout ça, moi. C'est une tentation. Les compliments. Jean-Paul II je, qui disait, je vous connaissais ça. À chaque fois qu'il recevait un compliment, Jean-Paul II, il, il en recevait tout le temps. Bon, il recevait aussi euh, les persécutions, mais il recevait beaucoup de compliments. Et à chaque fois, il disait, mais c'est pour toi, Jésus, hein, pour toi. À ton nom, rapporte la gloire, mais pas à nous. Non, pas à nous, dit le psaume, parce que c'est une tentation à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va dans le sens d'un bien, on s'en empare. C'est toujours ça. On s'empare d'un truc bien pour nous. Alors que la chose vraie, c'est que ça glorifie Dieu qu'il y ait un apôtre, un disciple qui soit, qui mette le feu. Bon, je suis très heureux qu'il y ait des prêtres qui mettent le feu. Je suis très heureux qu'il y ait des chrétiens qui mettent le feu, qu'ils soient catholiques ou protestants ou orthodoxes. Moi, bon, je suis très heureux quand il y a les gens qui mettent le feu de l'Esprit-Saint. Ce qui tue, c'est la rivalité. La comparaison et de dire, « Ah ben oui, lui, porte plus de fruits parce qu'il a plus de vues sur YouTube que moi. » Non, tout ça, c'est mondain. La jalousie sacerdotale, jalousie dans l'Église, la rivalité, tout ça. Tout ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est glorifié à travers chacun, là où il est, à travers son œuvre à lui donc, quand on est en lui, serviteur de lui, pour lui, par lui et en lui, normalement on ne se récupère pas au passage. Car le Seigneur nous laisse en général assez conscients de notre misère, et assez conscients de dire sans lui, de, de, de considérer en vérité que sans lui notre vie tombe en ruine. Et que si notre vie porte du fruit, c'est par sa grâce, c'est pas parce qu'on est super, nous ne sommes pas des super héros. Nous sommes des poteries sans valeur, mais, attention, avec un potier extraordinaire qui est capable de faire des poteries sans valeur, des œuvres d'art extraordinaires. C'est-à-dire des saints. Frères et sœurs, si nous sommes appelés à la sainteté, si nous sommes appelés au ciel, on ne peut se glorifier de rien, on ne peut se glorifier que de Jésus et de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Paul, celui qui veut se glorifier, qu'il ne se glorifie que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le salut, dans la vie offerte par Jésus, dans le sang du Christ qui coule en nous, à travers nous. On a juste à dire oui à ça, on est d'accord. Dire oui, frères et sœurs, à ce que Dieu déploie toute sa vie en nous aujourd'hui, et le redire plusieurs fois dans la journée, tous les jours de notre vie, nous prépare à notre grand oui, nous prépare au ciel. Car je préfère vous prévenir, frères et sœurs, au ciel, ça va être débordant tout le temps. On sera tout le temps débordé, emporté, bouleversé, dans des oh, dans des ah, oh, waouh, wow, dans... ce sera jamais petit, médiocre, euh, étroit, euh, hein, tous ces trucs du vieil homme qui veut tout gérer. Et, <rire> et euh, c'est trop petit tout le temps. Le ciel, la vie du ciel, on est débordé. Donc il faut vraiment, en fait, pour, pour euh, se préparer au ciel, frères et sœurs, il faut apprendre à se laisser dépasser, déborder de... par le Seigneur. Hein. Pas par nos émotions, <rire> par le Seigneur pas par nos instincts, par le Seigneur. Ça, ça nous dispose bien. C'est toute l'école de l'Évangile. Les apôtres, ils étaient des bons gars, d'accord bon. Ils avaient leur vie, ils étaient juifs, croyants, pratiquants, peut-être un peu, peut-être beaucoup, peut-être moyennement, bon. Jésus est venu les chercher là où ils étaient, mais ils ont eu la grâce et ils ont dit oui à ça. C'est ça leur mérite qui vient du Christ. Ils ont consenti à se laisser dépasser. Ils sont rentrés dans un truc. Il y avait Jésus qui faisait les guérisons, des enseignements, il y avait de la foule, il y avait des miracles. Il y avait des... Pendant trois ans, ils, ont, ils sont rentrés dans une machine à laver extraordinaire. Ils ont consenti. Ils, tous les jours, ils étaient dépassés, débordés. Et Saint Jean est très attentif à cet aspect de la surabondance. C'est toujours surabondant avec Dieu. C'est jamais rikiki. Ça, c'est le vieil homme qui est tout le temps rikiki parce qu'il a peur. Donc, il veut tout mépriser parce qu'il a peur au fond. Il a peur de perdre le peu qu'il a. <rire> Il veut le gérer parce qu'il a peur que quelqu'un lui pique. Hein et puis, il a peur de la prochaine crise économique. Il pourrait perdre. Alors, il fait tout pour le garder. Hein le vieil homme en nous a toujours peur, frère, et ça. Il est toujours insécurisé. Alors qu'il nous faut rentrer dans la grande insécurisation de notre vie, c'est-à-dire l'abandon. L'abandon à Dieu. L'abandon à sa divine volonté. L'abandon à son grand dessein d'amour, à son amour débordant. Ça, on entre dans une amplitude. Comment se préparer au ciel Il faut vraiment quitter en nous tout ce qui est trop petit. Quoi. Tout ce qui est à la hauteur humaine, c'est gentil. C'est toujours gentil, si vous voulez, mais c'est toujours trop petit. Saint Jean, il est devant la surabondance. Première manifestation de la gloire de Jésus. Cana C'est ce, ce Saint Jean qui, dira, qui citera Jésus dans son évangile. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il est en surabondance. Ah bon » Ah bon Moi, ouais, j'étais habitué à, dès que j'ai quelque chose, je suis content et je le garde, je le gère, je le maîtrise, parce que je suis content, j'ai quelque chose, quoi. En plus, j'ai un petit peu plus que mon frère. Alors, je suis content. Hmm. Ça va faire un choc, hein. Le soir de notre vie, frères et sœurs, si on aurait été radins, si on aurait été euh, à notre mesure, ça fera un choc. Parce que le ciel, c'est... Ah, là on respire. On respire à plein poumon du Saint-Esprit tout le temps. Et je termine là-bas. Euh, enfin, une... un des trucs sympas au ciel, c'est qu'on ne pourra pas pécher. Non seulement on ne le voudra pas, mais on ne pourra plus. Ah, ce ça, ça sera bien aussi. Hein? On, sera imp, on sera rendu impeccable. Et ça, ça nous fera tout drôle aussi. Oui, ce sera magnifique. Alors, comment se préparer au ciel C'est en vivant déjà du ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ahmed. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu et que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.